0: dem eine Hundertstelsekunde zum Verhängnis wurde. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Alexander Prast. Ciao Phil,
1: hi David, dankeschön.
2: Ciao, ciao. Schön, dass wir hier sitzen, Alex. Freut ja, mich sehr. Freut mich auch, danke für die Einladung. Sehr gerne. Alex, wir starten immer rein. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
1: Also ich würde mal sagen, eine Acht eine würde ich geben. Also meine Energie ist grundsätzlich immer sehr hoch, aber dadurch, dass mein Fitnesslevel im Moment nicht so hoch ist, kann ich einfach keine 10 geben. <lacht> okay, gut.
2: Wenn es dann nur die 8 ist, dann ist das natürlich echt auch in Ordnung. David, wie schaut es bei dir aus? Ähm,
0: noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Äh, eine 7. Okay. Bei dir?
2: Äh, auch eine 7, würde ich sagen. Ja. ja. Dann habe ich so die höchste energie ja, das ja. ist Die Energiebombe hier. Das du jetzt <lacht> ich glaube, dass der Podcast dafür sorgt, dass wir alle dich überholen und du selbst auch noch nach oben kommst. Ja. Das wäre schön. Klingt gut. Hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt, Alex?
1: Ja, also ich hatte schon mehrere Energiespender, tatsächlich. Ich hatte eine gute Einheit mit Kri. Die war heute, würde ich sagen, in den letzten vier Wochen die intensivste. Was? Das war ein guter Spender für, für die Motivation, für meinen Kopf und alles. Und ähm, kurz bevor ich hierher kam, hatte ich einen kleinen Nap gemacht und dann noch mit dem Rad unterm Regen zu euch gefahren. Das war Echt ein guter Energiespender. Regen und Rad
2: war auch ein Energiespender? Ja. Nice.
0: Ist auch geil irgendwie so. Das macht einen wach. Ja, stimmt. Ja.
1: Also ich bin so schnell gefahren, da war eine Geschwindigkeitseinzeige, die hat, die hat mit einem ähm, weinendem Smiley angezeigt. Mit einem Wach. Wa oh. <lacht> so, Fußgängerzone oder 30er Zone oder äh, Ja, ich denke so 30er Zone. Wahrscheinlich, nice.
0: also, normalerweise ist das tatsächlich der <lacht> Faktor, der mich immer langsamer fahren lässt, weil ich auf, ich pack's überhaupt nicht. Wenn ein da so ein das Smiley. Smiley ist. Aber in dem Fall ist es geil. Ja, mit ja, dem Radl ja. ist es schon
2: eine geile Ja, Zeit. überhaupt
1: für mich. Ja. Ich bin ja echt immer langsam mit dem Rad gefahren bis jetzt. Das hat mir schon einen Schub gegeben. Nice.
2: <lacht> sehr ja schön. Da, den, sorry. Äh, du? Ja,
0: also. <lacht> Wie hast du deine Rakete heute schon gefüllt?
2: Ähm, ich muss sagen, ich hatte heute Mittag ein spontanes, köstliches Mittagessen vom Futterkutter und da schaut dort an den Futterkutter, die Jungs vom Futterkutter, releasen am Freitag 5. November ihr Kochbuch, also da ein bisschen Werbung. Freue mich schon drauf. Ab 14 Uhr geht's los am Futterkutter Franziskanerplatz. Ähm, gibt's glaube ich ein paar Häppchen, ein paar Drinks und äh, das Buch kann man kann man kaufen. Und da auf jeden Fall eine Empfehlung. Also heute gab's äh, Kürbis, Tomaten, Pesto Suppe, richtig 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 lecker gewesen. Also schaut dort hier an die Futterkutter Jungs und äh, ja schaut da mal vorbei. Du David?
0: Ähm, Energiespender heute eine kleine Session auflegen. Musik gemacht. Nice, zu tatsächlich. Hause. Ja, es war nur eine halbe Stunde, so ein paar Sachen geübt. Können euch drauf freuen.
1: Ja, ja, schön. Eben, das kannst du uns dann durchschicken.
0: Ja. <lacht> Gerne.
2: Da wird es ja die nächsten zwei Wochen erstmal raus, ne?
0: Ja, da habe ich viel Zeit für
1: zum Auflegen. So. Echt? Warum? Wohin, wohin fährst du?
0: Ähm, ins Krankenhaus. Und äh, dann habe ich, unterziehe ich mich einer Operation, die schon lange ansteht, nämlich ich habe eine Platte in meinem Sprunggelenk und die wird mir herausoperiert.
1: Oh, cool. Ja. Also du wirst das Gefühl, das Gefühl lieben, echt.
0: Ja, voll. Das so, am Sprunggelenk, nervt mich bei jedem einzelnen Skischwung schon seit sieben Jahren und jetzt ist es an der Zeit.
1: Ja, mega. Ja.
2: Genau mit dem Satz hast du jetzt schon ein bisschen was von dir preisgegeben. Äh, Alex, du wirst das Gefühl lieben, aber dazu ja. gleich noch ein bisschen mehr.
0: <lacht> Auf, äh, Wenn man sich dein Instagram-Profil anschaut, nämlich steht dort Chasing Speed in a Spandex-Suit. War es am 12.12.2020 in Valdisere zu viel Speed oder zu viel Spandex?
1: <lacht> ja, es ist eine gute Frage, aber... Ich würde sagen, es war ein, also eben, die Zuhörer wissen ja nicht, äh, noch nicht, was passiert ist. Ich hatte eben einen Unfall am 12.12. .12. Und es gibt viele Gründe dafür, glaube ich. Aber einer davon war sicher, dass ich einfach extrem motiviert war und ich ähm, also so bereit war für die Saison. Das war das erste Rennen und ich wollte unbedingt äh, gut reinstarten und ähm, fühlte mich einfach so ready für dieses Rennen so. Und ähm, ja, das war bestimmt ein Faktor, also meine zu hohe Motivation mit, mit den Wetterbedingungen, die waren. Das, war, das waren zwei Sachen, die einfach nicht gut miteinander also, zusammengespielt haben. Und ja, deshalb war einfach zu viel Motivation, würde ich sagen, zwischen den zwei. Das mal
0: was ganz anderes, äh, weil normal hört wir ja oft... <lacht> dass zu wenig Motivation da ist für oder dass Motivation gerade den Erfolg bringt.
1: Ja, stimmt eben. Aber in gewissen Situationen, also jetzt im Nachhinein, ist mir das einfach bewusst, dass ich da hätte müssen, ein paar Schritte zurückdrehen. und. Aber es ging halt im Moment nicht, weil ich einfach so ready war. Ich fühlte mich so stark und so fit und ja.
2: Ist auch ein, ein sehr schmaler Grad, glaube ich. Aber jetzt haben wir schon äh, viel gehört. Alex, vielleicht noch ein bisschen mehr Infos für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, also ich bin Alexander Brast, wie ihr schon gehört habt. Bin 25 Jahre alt, komme aus Italien, wohne in Pozen. Und ich bin Teil der italienischen Nationalmannschaft ähm, im Sport Ski Alpin, vor allem in den Disziplinen Abfahrt, Super-G und Alpine Kombination. Und ähm, ja. Was soll das noch wissen?
2: Das äh, genau das, was du machst und wer du bist. Perfekt. Ah ja. Eben. Und äh, jetzt bist du hier bei uns seit wie vielen Wochen? Fünf Wochen jetzt? Ähm, nein, die vierte jetzt. Vierte Woche, ja, ja, genau. Vierte ja. Woche. Sehr schön. Und äh, gehst jetzt die nächsten Schritte in deinem äh, Reha-Prozess back on snow. Ähm, beschreib uns doch mal gleich in diesem Zusammenhang diese Abfahrt von der wir jetzt schon gesprochen haben, am 12.12. 12. Wie war das aus dem Startziel raus? Volle Motivation, ja. super ready fürs Rennen.
1: Also ja also tatsächlich sind da vor dem Start ein paar Ereignisse geschehen, die jetzt im Nachhinein echt ein ähm, bisschen komisch sind, würde ich sagen. Aber darauf kommen wir später zurück. Also ich war einfach, ähm, oder soll ich das zuerst vielleicht sagen? Ganz ruhig. Ja, ja. also... Zäumen also das wir das Pferd von hinten auf. <lacht> ja, stimmt. Gut, guter Einwand. <lacht> auf jeden Fall ähm, war ich im Team die habe mich dort vorbereitet wie immer und das Wetter war echt ziemlich schlecht. Es hat extrem viel geschneit, die Sicht war nicht gut, es war neblig. Aber ich war in meinem Fokus, habe mich vorbereitet ähm, und nahm dann da ist so ein Zug, nahm so einen Zug hoch, also zum Start sage ich mal. Und habe dann so ähm, zwei, drei Fahrten, bin ich frei Ski gefahren und wollte ein bisschen Gefühl aufbauen, ein bisschen Spannung in den Körper bringen. Und tatsächlich war so eine schlechte Sicht. Also ich dachte mir, boah, das geht einfach nicht, wie soll man so Rennen fahren? Aber ich war halt eben so motiviert und habe mir immer reingeredet, ja, ja, also auf der Strecke, da ist eine blaue Farbe und so, da wird es bestimmt, bestimmt besser und ähm. Das ist einfach so ein Tag, ähm, wenn du wenn du dich hier motivierst und dich traust, kannst du einfach gegenüber einem anderen den Unterschied machen. Und ähm, ich bin halt einer, der immer Vollgas gibt und irgendwie ähm, keine Angst hat, sage ich schon, schon den nötigen Respekt, aber einfach keine Probleme hat, sich bei extremen Sachen zu überwinden. Und ähm, dann kam ich halt ähm, wieder zurück hoch nach meiner dritten fahrt in auf der Piste und habe hab meinen Ski ausgezogen, mit dem, also die Bindung aufgemacht mit meinem Stock und dann ist mein Stock gebrochen. Also das war echt mein Leben noch nie passiert. Und ähm, da waren da eben meine, meine Teamkollegen. Hat, hat man da Ersatzstöcke dabei? Nein, eben. Also ich hatte nur mein Paar dabei, weil es, ähm, ich hatte eigentlich nichts mehr dabei, nur meine Schützer und meine Startnummer. Und... Ähm, ja, da stand ich da halt so mit einem kaputten Stock und so, ah, was mache ich jetzt? Dann habe ich jetzt halt so meinen Servicemann angerufen, der war schon am Start und habe gefragt, ob äh, jemand von der ähm, Stockmarke dort ist, von der Leki. Ähm, und die hatten zwar Stücke, aber nicht äh, mein Modell, sage ich mal, also meinen Bug. Und ähm, deshalb habe ich dann gefragt, ob äh, ein Teamkollege da schon im Ziel war, ob der die Stücke nach hoch schicken kann und so weiter. Und das hat halt alles irgendwie geklappt. Aber ich kam halt an den Start und das, ähm, ich war schon in Verspätung, sage ich mal, und dann musste ich diese Stücke einstellen, dass ich eine andere Schlaufe hatte. Und ich hatte irgendwie, kam ich so im Verzug. Und ähm, eben, also normalerweise schaue ich mir dann immer so sieben, acht Läufer vor mir, einen Läufer an noch ähm, oben im Fernsehen, um zu sehen, wie die Strecke sich entwickelt hat, ob ähm, wie das halt so ist, aber ich hatte eben keine Zeit mehr dafür, hatte nur so mehr meine Trainer gefragt, ja und, wie sieht's aus, alles gut und sie, ja, alles gut, alles gut und ähm, eben das war halt so ein bisschen das Problem, dass ich nicht einschätzen konnte, wie, wie die Strecke wirklich war und dass das Wetter wirklich schlecht war und dass man eigentlich hätte müssen, ein bisschen vorsichtiger fahren, sag ich mal. Und ja, äh, deshalb bin ich eigentlich voll motiviert an den Start gegangen, habe meine Stöcke heraus und bin Vollgas raus und wollte einfach meine Leistung abbringen und eben bis zur ersten Zwischenzeit hatte ich tatsächlich Bestzeit mit Nummer 39 und ähm, dann habe ich eben einen Fehler gemacht und bin halt weitergefahren und die, die Strecke war echt ziemlich schlecht und ich dachte mir so während während der Fahrt, boah, Alter, was machst du da, das, ich sehe einfach gar nichts und ja, es war echt brutal. Und, äh, Entschuldigung. Und, ähm, ja, dann kam halt der letzte Abschnitt und da kam diese letzte Linkskurve, ähm, da, da fuhr man so 100 km/h ungefähr und ich kann mich noch so erinnern, als ich den Schwung so angesetzt habe, das war einfach, es war schon dort so ein komisches Gefühl, weil sich der Schnee dort verändert hatte und ich habe halt ähm, die Kurve dann durchgezogen und bin halt irgendwie zu weit gesprungen und äh, also das ging dann so schnell, dass ich einfach, als ich gelandet bin, da bin ich schon, da war ich schon am Boden und bin halt in, ins Tor reingefallen. Weil ich eben, also ich kann das gar nicht erklären, wie, wie ich ähm, gefallen bin, weil ich bin einfach gelandet und dann war ich schon am Boden. Also das ging so schnell. Und als ich dann da stürzte und ähm, also hatte ich meine Ski verloren und ich drehte mich, da dachte ich mir, ich sah einfach alles nur mehr schwarz-weiß, 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 und ich habe immer probiert, meine Augen zu öffnen und zu schließen, und ich dachte mir so, boah, bin ich bewusstlos? Also bin ich jetzt gerade bewusstlos? Und ähm, aber dann irgendwie bin ich halt, ähm, war ich dort und bin so gesessen und musste mal voll husten, dann habe ich erst gecheckt, okay, also das war einfach nur der Schnee, weil ich eben meinen Helm verloren hatte und dann war da immer ähm, der ganze Tiefschnee vor meinen Augen, deshalb hatte ich immer so schwarz-weiß. Und eben, da hatte ich äh, extrem viel Schnee so im, im Mund und im Hals. Und äh, ja, also dann kam ich so ein bisschen zu mir. Also da war, ich war voller Adrenalin, logischerweise. Und dann habe ich halt so mein Bein angesehen. Und äh, ich dachte mir, okay, ah, da, ist, da ist jetzt was passiert. Und ähm, dann ist halt mein, mein Cheftrainer zu mir gekommen. Und äh, was hat er gesagt? sagte so, ja, wie geht's? Und ich so, oh, ich habe mir mein Knie zerstört. Und er, nein, nein, jetzt, ähm, jetzt warten wir ab, jetzt warten wir die Diagnose ab. Und ich so, nein, es ist, es ist kaputt. Und ich habe dann irgendwie, ich bin dann dort so, so gesessen und dann dachte ich mir auf einmal, oh, ja, ich muss probieren, keine Ahnung, aufzustehen, ins Ziel zu fahren. Meine Mutter sieht vielleicht, vielleicht zu Hause zu und das ähm, bereitet ihr bestimmt Sorgen und so. Und äh, dann habe ich halt probiert, meinen Fuß zu heben, aber der Unterschenkel ist einfach liegen geblieben. Boah, fuck. Ja, das war echt. Boah, unfa unfassbar. Krank. Ja, das war echt heftig. Also, da hat sich. Also, ich habe einfach probiert, mein, mein Knie zu heben und der Unterschenkel ist einfach am Boden liegen geblieben. Und dann wusste ich einfach, okay, hier ist es Also, es ist schlimm. Und ähm, ja, dann haben, die mich, also, dann haben die mich einfach mit der Akja nach unten gefahren. Und dann habe ich tatsächlich meinen, meinen Papa angerufen. Also ich habe so meinem Trainer gesagt, äh, gib mir bitte ein Handy. Dann habe ich meinen Papa angerufen habe er gesagt, äh, es geht mir halt gut, aber mein Knie ist halt kaputt. Und äh, ja, so war das ein bisschen.
0: Da oh, es ja. war eine sehr ja. eindrucksvolle Schilderung von so einem Sturz.
2: Ja, generell von dem ganzen Ablauf. Ne, Es ist ja verrückt, was da alles zusammengekommen
1: ist. Ja, eben. Also und Klar, eben. im
2: Nachhinein ist man immer schlauer, hm. aber vielleicht hätte man sagen müssen, so nach den ersten zwei, drei Sachen so, okay, heute vielleicht nicht.
1: Ja, stimmt, eben. Aber, ja. Das war schon bei der Besichtigung, da war ich mit einem guten Teamkollegen von mir, Matteo Marsaglia. Da waren wir so am fünften Tor und er sagt so, schau dir das mal an, also da kannst du kein Rennen fahren. Also, und dich so, ah nein, komm, das, das geht schon. Also Ich war einfach von Anfang an so motiviert, motiviert und positiv und... Ähm, hat dann irgendwie diese Dinge ein bisschen übersehen. Ja,
0: da fällt Mir mir fällt da gerade eine Szene ein vom ähm, Graf, Gravel, äh, vielleicht du kennst das glaube ich. Rampage. Rampage, genau. Ja, jetzt Rampage war Rampage, okay. Moment, hast du das geschaut so viel? Alex? Ja, das also habe du da ein paar Ausschnitte gesehen. Das da ist war schon das ein, mit den, wo ja, die, die sich selber die ähm, Kicker bauen und ja, genau. dann eine Line eigentlich wie Freeriden nur mit dem, mit mit dem mit Bike. Dem Bike ja. Genau.
2: Stimmt, der eine, der da runter Und
0: da war eine Szene, ein ähm, Fahrer, der irgendwie sich was für seinen Start überlegt hat, was nicht funktioniert hat. Und der stand zehn Minuten am Start und hat mit sich gehadert und hat dann andere Sachen ausprobiert. Und es hat einfach vollkommen unflorig gewirkt. Und dann ist er losgefahren, nach zehn Minuten mit einem ganz anderen Start als geplant. Und der ist an einer Stelle gestürzt, und zwar so schlimm, dass der auch wieder mehrere, also 10, 20 Minuten wurde das verzögert, weil er nicht aufgestanden ist. Und okay, Ich weiß ja. nicht, was aus dem. Ge ich habe es nicht mehr weiter verfolgt, aber ich in dem Moment dachte ich mir auch, oft ist es so, wenn man am Anfang dieses Gespür hat oder wenn am Anfang so viel schief läuft, dass es das irgendwie ein Zeichen oder was auch immer, dass dein Körper nicht bereit ist, dass man sich unwohl in der Situation fühlt. Ja, genau. Wie, wie würdest du jetzt in den nächsten Rennen oder würdest du anders reagieren in den nächsten Rennen, wenn so der, der Start verläuft?
1: Nein, also bei mir war es ja nicht so, dass ich das Problem hatte, mich zu motivieren, sondern es waren einfach externe Dinge, zum Beispiel, das, dass der Stock gebrochen ist und so. Und ähm, also deshalb lag das eigentlich nicht an mir, sondern das waren einfach Zufälle, würde ich jetzt sagen. Was ich anders machen würde, was ich auch bis jetzt immer gemacht habe, wenn das Wetter extrem schlecht war oder so, dann habe ich immer mit, also ich hatte immer so einen Teamkollegen von mir, also ich habe so die letzten Jahre waren mir immer so gleich gut, sage ich mal, und wir haben uns immer abgesprochen vor, vor einem Rennen oder so. Und manchmal haben wir ja gesagt, ja, heute ist echt ähm, schlecht, die Bedingungen sind schlecht, ähm, diesen Stellen müssen wir ein bisschen langsam fahren. Und erst ähm, so, oder keine Ahnung, einen Monat danach hat er mir halt erzählt, er wollte zu mir kommen vorm Start und mir sagen, ja, heute, pass heute auf, die Bedingungen sind einfach nicht gut. Aber er wollte es, also er, er hat es ja nicht gemacht, weil ich da mit meinen Stück so beschäftigt war und er hat gesehen, dass ich im Stress war und deshalb. Ja, fuck,
0: echt. Ja. Wow, wie viel viel viele Komponenten irgendwie zusammengespielt haben. ja. Oh. Aber vielleicht auch, oder ist es so, dass es für dich auch gut zu, zu wissen ist, dass bevor mal so ein Sturz passiert, so viel zusammenkommen muss, wie jetzt in deinem Fall? Ja, eben. Also Dass es nicht nur ein, ein Zufall eigentlich ist, dass es passiert ist, sondern aufgrund der vielen Umstände äh, diese Situation passiert ist. Kann man das so sagen?
1: Oder das ich ich würde sagen, das kann man nicht so sagen, tatsächlich. Aber es ist halt schon spannend, dass diese Umstände so waren. Aber der Sturz kann einfach auch passieren, wenn alles, alles, passt. alles passt. ja. ja.
2: Ja, es ist ein super riskantes Sport. Gar ja. kein Thema. Ihr feuert damit 100, 120 runter. Mhm. Äh, die Strecken werden nicht un unbedingt äh, noch entschärft, sondern im Gegenteil.
1: Ja, ähm, aber das, das gefällt aber uns ja eigentlich. Wir sind ja hier, um ja. schnell zu fahren. Chasing Speed. Chasing Speed, ja. Mit Spandex. Ja, mhm. genau. Krass.
2: Ja, und dann war klar, so: okay, der Unterschenkel bleibt liegen. Also die Verletzung ist auf jeden Fall schlimm. Was,
1: was ging dir da so durch den Kopf? War wow, ja, da gingen mir so viele Sachen durch den Kopf, du warst voll da, oder? Ich war immer voll da, ja. Also ich, ich kann mich auch noch an den Sturz erinnern. Also ich weiß noch genau, wie ich da stürzte und mich gedreht habe. Das habe ich noch alles in meinem Kopf. Und ähm, ja, eben dann haben die mich so in, in, Krankenwagen, also in, in den Krankenwagen gebracht und ich hatte extreme Schmerzen. Wow, das war echt brutal. Und die hatten irgendwie kein Schmerzmittel dort und haben mir nur so eine Tablette gegeben und ich und da musste ich und ich habe gesagt, ich muss meinen Skischuh ausziehen. Ich hatte nämlich so einen Druck im, im Skischuh. Und äh, dann haben wir den ausgezogen und ich habe meinen Unterschenkel festgehalten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe den einfach so festgehalten irgendwie. Und die haben den meinen Skischuh da ausgezogen und ich habe einfach gemerkt, dass es in alle Richtungen irgendwie nachgibt. Oh, so fuck. Das ja, das war so echt, <lacht> <lacht> Ja, Scheiße. das war ein schlechtes Gefühl. Aber klar, ich war noch nie verletzt ähm, an, an Knie und so, deshalb wusste ich nicht genau, wie schlimm es jetzt ist. Also ich wusste, ja. okay, das Knie ist instabil, aber. Ich konnte es einfach nicht einschätzen, dass es jetzt ähm, also wie schlimm die Verletzung wirklich ist.
0: Wie schlimm es dann tatsächlich war, hat sich äh, in der Leidensgeschichte, äh, die dann begonnen hat, gezeigt. Vielleicht kannst du kurz den, den weiteren Verlauf. Mhm. Ja,
2: ruhig ich, auch ja. gerne so detailreich wie jetzt das eben. Also ich finde es schon mega spannend. Das ist nicht mhm. nicht schön zu hören und nicht witzig. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es schon super spannend zu hören, auch wie, wie so die Tage verlaufen sind.
1: Ja, klar. ja immer so. Also, ähm, wir sind dann mit dem Krankenwagen gestartet, dann habe ich dort so also zehn Minuten weg, da war so ein kleines Zentrum. Die haben mir ja dann ein Röntgenbild gemacht und dann hieß es so, ja, also nichts gebrochen, keine Brüche. Und dann dachte ich mir schon, okay gut, wenigstens mal Schien, Wadenbein und so, nicht gebrochen, das ist schon mal positiv. Dann haben die mich ähm, weitergefahren, in ein anderes Krankenhaus, in so ein kleines, nach St. Maurice, glaube ich, wenn ich mich gut erinnern kann. Weil ich hatte eben ja meinen Helm verloren, dann war ich extrem am Hals geschwollen und die, die wollten halt eben kontrollieren, ob da bei den Arterien alles in Ordnung ist. Dann habe ich dort ein CD gemacht, da war auch alles in Ordnung. Ähm, aber das, also ich habe ich hab denen immer gesagt, ja, in meinem Kopf geht es gut, also ich, aber die wollten das halt trotzdem checken, weil das kann man einfach nicht sagen. Und ähm, dann hieß es so, ja, also wir müssen jetzt eine Magnetresonanz machen, wenn du willst, kannst du nach Grenoble fahren und äh, für zwei, drei Stunden oder ja, und dann habe ich halt so irgendwie gesagt, war Grenoble, da kann ich auch Richtung Mailand fahren, also Richtung nach Hause und äh, bis zum Schluss hat sich das, das dann so ergeben, dass ich einfach äh, mit dem Auto, also mein, mein Physio, der Luis, der hat mich dann mit dem Auto bis nach Bozen gefahren das war eine, eine, oh, eine schlimme Autofahrt. Und wir haben da noch so ein bisschen rumgerätselt, ähm, also was da mit dem Knie ist und so. Und eben, da war so, also der schlimmste Moment war fast, als ich eben ins Auto gestiegen bin. Ich war so im, im Rollstuhl und ich war da so mit Krücken und, hab, und die sagen so, Ja, steig ins Auto. Und ich so, Ja, wie kann ich einfach aufstehen? Und sie, ja, ja, probier mal. Da bin ich aufgestanden und ich hatte so ein Tutor am Knie. Und als ich das Knie so gelöst habe, dann habe ich richtig gesehen, wie der Unterschenkel einfach lose war. Also man sah einfach, ähm, da ist einfach, der hängt nur noch. Und, äh, und ich sag so zum, zum Physio, hast du das gesehen? Hast du das gerade jetzt gesehen? Und der so, ja, habe ich gesehen. Und ich, oh, das sieht schlimm aus. <lacht> ja, das war echt, wow, das war eine so eine Szene, wo ich mir dachte, wow, das ist echt, echt schlimm. Und, ähm, ja, nicht, dann sind wir halt nach Hause gefahren. Du hattest da noch
0: Schmerzen, <lacht> oder? Also von dieser, oder wurdest du mittlerweile medikamentös so?
1: Ja, also ich hatte schon, also ich hatte ein paar Schmerzmittel, aber es tat schon extrem weh. Also, das war einfach, ja, das waren, es waren schon ziemliche Schmerzen. Aber sie waren schon aushaltbar, sage ich mal. Und, ähm, ja, dann sind wir halt gestartet und, äh, Brauchten so sechseinhalb Stunden. Neben die letzten drei Stunden Fahrt da hatte ich ziemlich Schmerzen, weil das, das Schmerzwindel einfach ein bisschen nachgelassen hat. Und äh, dann kam ich zu Hause an und äh, mein Dad hat mir dann also die Tür aufgemacht und wir, wir mussten halt, ich musste halt äh, in dritten Stock äh, hoch bei uns zu Hause. Und ich konnte aber, es war so extrem, ich bin aufgestanden und mein Bein hat. Äh, einfach nur, also das hing dort so und jede Bewegung war so schmerzhaft, dass mein, also mein Papa hat einfach mein Bein so gehalten irgendwie und ich habe versucht, ganz langsame Schritte zu machen und wow, das war echt schlimm. Also da hat man einfach gemerkt, okay, äh, die Verletzung ist echt schlimm, also das kann nicht nur ein Kreuzband oder so sein, da ist einfach mehr kaputt in dem Knie und ähm, ja eben, dann habe ich dort ähm, ein bisschen mit denen geredet noch, Und mein Eltern, meine Schwester war auch da. Und am Tag danach sind wir dann nach Innsbruck.
2: Ja, das heißt, so. du, du. warst jetzt eigentlich vom Sturz bis ins Krankenhaus waren anderthalb Tage oder was? Zwei Tage.
1: Ja, genau. Also ich bin gestürzt so um eins, würde ich mal schätzen. Und nächsten Morgen dann, ähm, nein, nächsten Morgen um äh, neun war ich dann in Innsbruck. Neun Uhr um morgens. Crazy, man. Ja. <lacht> und ja Was ist dann passiert? <lacht>
2: <lacht> da muss man gar nicht viel reden, das ist ja, ja dann das also nicht.
1: eben, dann ähm, sind wir halt nach Hochrum gefahren zum ähm, Dr. Fink und Dr. Hoser, Da eben Dr. Fink war nicht da, deshalb hat mich äh, Dr. Hoser aufgenommen und ähm, ich bin halt dann angekommen und die dachten halt so, ja, da kommt einer mit dem Auto, dem, dem geht's ganz gut wahrscheinlich und <lacht> Dann haben die mich halt auf so dem Rollstuhl geholt, bin reingefahren, dann haben wir halt das ähm, MRT gemacht. Boah, das Knie war so instabil, das war unglaublich. Also, die mussten das zu fünft haben, haben die mich so, also, die mussten mich ja umlagern ins, ins MRT-Gerät und haben mein Bein so zu fünft gehalten. Und ich so, war langsam mal, jede Bewegung war so schmerzhaft, das war einfach Wahnsinn. Und äh, dann habe ich halt MRT gemacht und. Ähm, dann kam ich, also so nach 20 Minuten kam das Ergebnis. Und ähm, ja, das war nicht, nicht so nice, sage
2: mal. Das Ergebnis, was dann kam, oder was?
1: Ja, genau, also ähm, die Diagnose war echt schlimm. Was war die Diagnose? Hm. Vielleicht
0: äh, einfach erklärt?
1: <lacht> ja, einfach erklärt waren einfach alle Bänder gerissen im Knie. Ähm, beide Menisken waren zerfetzt und äh, der Schienbeinkopf war zertrümmert und die Publitus-Szene, also die Muskelsehne hinten war ausgerissen. Das war dann schon
0: das also dann schon alles abgedacht. was das Knie stabilisiert war nicht mehr vorhanden. Ja genau. War abgerissen. Also es
1: war einfach weil praktisch habe ich mir praktisch mein Knie luxiert, das bedeutet der Unterschenkel ist vom Oberschenkel raus und hat einfach alles abgerissen. Was mein Glück war, ist, dass ähm, der Unterschenkel wieder allein, von alleine zu, sich in die Position gerichtet hat. Und ähm, das größte Glück war, dass ich einfach keinen Gefäßschaden hatte. Weil dann wäre alles schief gegangen, weil da muss man einfach sofort reagieren, wenn man einen Gefäßschaden hat. Äh, ja, dann kann das schlimm ausgehen.
2: Krass, und dann äh, wurde sofort... Der OP-Saal wahrscheinlich hergerichtet, ja, oder? Ging es direkt mm, los?
1: Nein, eben, also ähm, dann haben die gesagt, ja, wir können nicht nicht gleich operieren, wir müssen das mal planen, weil wir müssen ein paar, ein paar Bänder bestellen und ein bisschen <lacht> Ma Material bestellen, um das Knie wieder wieder zu flicken. Das bitte, Alter. Ja, das war echt, also bin ich dann dort, äh, das war dann Sonntag, glaube ich. Schnell zu oben, hier noch ein bisschen Meterware. <lacht> okay. Ich habe schon gesagt, holt ja gute Qualität. <lacht> Aber nein, eben. Ähm, und dann war ich halt, äh, das war Sonntag und dann ähm, hatte ich eben ähm, entschieden, dass mich Dr. Fink operiert. Und der kam dann so am Montag zu mir, ins. ich war dann in Hochrum und der kam dann zu mir ins Zimmer und hat mir alles ein bisschen erklärt und so. Und ähm, er wusste eben selber noch nicht, wann, wann wir jetzt die OP genau machen, weil eben sie das einfach genau planen mussten, wie was der beste Weg ist und so. Und dann hatte ich dann am, am 16., also am Mittwoch, hatte ich dann die OP. Ach, krass. Und hm. da wurde dann was zuerst gemacht oder alles auf einen Rutsch? Ja, also alles auf einen Rutsch. Wir haben sechseinhalb Stunden operiert und... Äh, ja, die haben zuerst, also die haben einfach alles wieder repariert, beide Kreuzbänder, beide, beide Seitenbänder und so, und ähm, die OP ist dann eigentlich gut verlaufen, und ähm, am Abend, ähm, ja, bin ich dann, also ich war auch nach der Narkose gut auf, habe noch mit meiner Schwester telefoniert und so, und ähm, ja, und dann eben am Tag danach, was ähm, kamen da mehrere Ereignisse dazu, die die wieder schlecht waren, sage ich mal. Ein neuer Tag beginnt. Ein neuer Tag beginnt, ja genau. Das heißt, äh,
2: du bist da, dann ging es ja eigentlich jetzt richtig los, ne? Ja, genau. Also, also, das, was du jetzt erzählt hast, war schon eine heftige Nummer, aber es ging ja dann noch richtig ordentlich weiter. Ja. Vielleicht, äh, wenn du noch drüber reden kannst und magst. Ja, klar. Aber <lacht> äh, ja, wenn nicht, ist das natürlich auch völlig okay, dann dann führe es gern weiter aus. Ich glaube, es ist spannend für jeden, das zu hören. Mhm. weil wenn man, Ja, klar. So dein Bein sieht und dich jetzt so dastehen
1: sieht, das hört sich ja alles nicht so an, als würde das so funktionieren. Mhm. Nein, stimmt. Nein, eben, also am Tag danach ähm, bin ich halt ähm, aufgewachen und mein Bein war extrem hart, das war wie Holz. Das, also es war so geschwollen, der Oberschenkel. Und ähm, ich kannte eben tatsächlich einen, einen guter Freund von mir, der auch mein Teamkollege ist, der hatte im Jahr 2017 einen Schien- und Wadenbeinbruch und der hatte dann ein ein ähm, compartment -Syndrom. Und ja, das, hat einfach kein, das kannte keiner von uns. Und deshalb habe ich so seine ganze Geschichte und so halt mitbekommen, äh, klarerweise. Und ähm, ja, also an dem Morgen war halt mein Bein so hart und äh, ich habe dann immer wieder ähm, die Krankenschwester gerufen und hab, hatte halt immer an dieses compartment gedacht und hat denen halt gesagt, ja, könnt ihr das mal checken, wegen compartment ist da alles in Ordnung? Und ich hatte so, ja, ja, ich, die Ärzte kommen gleich vorbei. Und ähm, die sagten halt immer, nein, das ist halt wegen der Schwellung und ähm, das ist halt normal nach so einem großen Eingriff. Und ähm, irgendwann halt so um 5 Uhr ähm, wurde das halt immer schlimmer. Oder eben, die hatten mir halt so Blutproben, Blutproben gemacht und ich hatte ziemlich hohe Werte bei, ähm, bei der Niere und in der Leber. Also die Nieren- und Leberwerte waren nicht gut, und äh, ja, dann war ich, war ich dort in diesem Saal und ich hatte einen Katheter, also ihr wisst, was es ist, oder? Ja, und, der war, und mein Haar war einfach schwarz, schwarz mit alles so Papierfussel drin, also das sah so aus wie, mh, ja, also, wie, also der Haar war einfach schwarz mit alles so weißen Fusseln drin, und dann haben die halt so ähm, die Laborwerte entwertet und das CK, das ist normal so auf, mh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 100 oder 150. Und das war einfach auf 70.000. Ach du Scheiße. Dann haben die gesagt, okay, jetzt geben wir schnell Flüssigkeit, vielleicht wird das wieder besser. Ähm, und dann haben, hatten die noch eine, also nochmal Blut abgenommen und dann war das Ergebnis 90.000 und dann hat einfach, äh, dann haben die eigentlich echt schnell reagiert, haben gesagt, okay, sofort in die, in die Klinik, weil einfach die Niere eben da, da das Problem war, weil ich einfach äh, ein Nierenversagen dann hatte. Dann haben die mich ähm, in die Klinik, also in die Universitätsklinik gebracht und äh, mir ging es eigentlich gut, weil ich habe noch meine, meine Mutter angerufen oder also meine Eltern, habe noch FaceTime gemacht und denen gesagt, ja, ich bin jetzt im Krankenwagen, die führen mich in die Klinik, äh, der Arzt, der, der ruft euch jetzt an und ähm, ja, das war dann, es so hart, geredet. Ne? Ja, alles gut. Alles gut. Äh,
2: Nur ein bisschen Zeit. Also ja. da war letztendlich, äh, das war alles am Tag ja, nach der OP, nach der OP genau. Also ja.
1: der 17. Dezember ja. und dann haben also dann haben die mich im Schockraum aufgenommen. Kennt ihr das? Ja. War der das Schockraum? Schockraum heißt das. Ja. Nee. Und die haben so gesagt im Krankenwagen, ja, nicht, nicht erschrecken, du kommst jetzt in den Schockraum, da sind jetzt viele, viele Menschen um dich herum. Dann kam ich so rein und auf einmal waren einfach so zehn Köpfe über mir und das, das ging alles so schnell, die haben mich rein und innerhalb von einer Minute war ich im CD-Raum. Das ist praktisch der Raum, wo einfach ähm, dringende Fälle reinkommen, so wie, keine Ahnung, Autounfälle und so. Und ähm, dann hatte ich halt das CT. Auch gut, nicht erschrecken, du kommst in
0: den
2: Schockraum. <lacht> ja, hat zählt halt jede Sekunde. ne? Ja, genau, um eben.
1: Kurs. Und äh, dann hatten die halt das CT gemacht und äh, dann war eben sofort klar, okay, äh, Compartment-Syndrom, wir müssen, wir müssen deinen Oberschenkel spalten. Und das war, das war einfach der schlimmste Moment. War der Moment, an dem sie mir gesagt haben, du hast das Compartment-Syndrom, weil ich einfach dadurch, dass mein ein Freund von mir das hatte, wusste ich genau, okay, was jetzt alles passiert. Das wird jetzt eine langwierige Geschichte mit Spalthaut und so weiter. Und ich, ich lag da so und habe gesagt, nein, nein, bitte, bitte schneidet nicht auf, macht was anderes, könnt ihr das nicht anders regeln. Und ähm, Aber da gab es halt einfach keine andere Möglichkeit. Und äh, dann habe ich noch kurz mit Dr. Fink gesprochen. Und ja, ich glaube, ich war innerhalb von zehn Minuten am Ophäthisch. Krass. Kannst du vielleicht... Äh Compartment-Syndrom, kurz erklären, was das genau ist. Ja, so also Compartment-Syndrom ist, wenn die, die Gefäße im, im Bein so, so anschwellen, dass einfach keine Durchblutung mehr ähm, gegeben ist und wenn man da praktisch nicht Platz schafft und denn das Bein spaltet oder die Kompartimente, ähm, dann stirbt das Bein einfach ab. Deshalb muss man einfach einen Platz schaffen, damit wieder Durchblutung da ist und man das Bein nicht verliert eigentlich. Und ja, das war echt ein, ein schlimmer Moment. Ich kann mich gut erinnern, als sie mich so in, in OP gebracht haben. Da habe ich so mit mir selber geredet und wusste einfach, boah, das wird jetzt so anstrengend, dass ich brauche jetzt einfach Kraft. Und habe mir, ich habe mir so selbst auf die Brust geschlagen und gesagt, du schaffst das, du schaffst das, komm, ja. du brauchst jetzt Kraft, du, 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 du brauchst jetzt einfach viel Energie. Das war echt, ja, das war ein, der schlimmste Moment eigentlich.
0: Und das äh, eigentlich fast ähnlich wie vor einem Rennen äh, da, da, da die ja genau, echt. Kraft also, zu geben. Oder? Die haben mich so ja. In
1: ja genau, also ich habe mich einfach so selbst, irgendwie ich, es war einfach so der, der Moment, wo, wo sie gesagt haben, wir müssen ja das aufschneiden, der hatte so einen großen Impact, weil ich einfach die ganze Geschichte oder ich wusste einfach, was auf mich zukommt und das hat mich einfach extrem mitgenommen und da musste ich mich einfach selbst wieder pushen, weil ich mir dachte, ich brauche einfach Energie, um das jetzt durchzustehen und ich muss da jetzt ähm, meine ganze Power reinstecken, damit ich da wieder gut rauskomme. So. Also ja, das hat sich dann von schlechter Energie irgendwie in gute Energie umgewandelt.
0: Und dann, ähm, wie lange hat das danach dann noch gedauert? Also du die Operation, wie lange dauert so eine Operation?
1: Äh, Compartment meinst du? Ja. Ja, das weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, zwei, drei Stunden, schätze ich jetzt mal. Und ja, was noch, was noch interessant war, als ich nach der ersten OP, also nach der Knie-OP, ähm, aufgewacht bin, nach der Narkose, da hatte ich so extreme Schmerzen, dass sie mich sofort wieder ähm, also einge-, eingeschlafen oder also die gaben mir halt wieder Mittel, dass ich wieder weg war. Und ähm, als ich da aufgewacht bin, da waren halt ähm, zwei, also die Helfer, die dort sind, Laura und Philipp, das weiß ich noch genau, hießen die. Shout out, wenn ihr das hier hört, ja, Laura und Philipp. Shout out. Ähm, die haben mir <lacht> echt geholfen. Und denen habe ich, also ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern, weil ich einfach von der Narkose so weg war. Aber ich habe denen die ganze Geschichte von meinem Freund erzählt, eben von Guglielmo Bosca, der das Compartment-Syndrom hatte. Und, das ist, und ich denke mir einfach, wie ist denn das möglich? Also ich ja. wach von der OP auf, erzähle denen die ganze Geschichte, was der hatte und am Tag danach hatte ich dasselbe. Also als, als ob ich es irgendwie gefühlt hätte. Oder ah, so. jetzt
2: äh, auf diesem Weg vielleicht ein kleiner Shoutout an äh, Joey Schildkiss, der ja auch schon bei uns im Podcast war, wo es ja sehr viel auch um das Thema geht, äh, welche Gedanken man sich macht, dass mhm. das auch einen Impact aufs, auf, auf das Leben hat oder okay. auf die weitere... Ja. Weise und dementsprechend auch genau das, was du hier auf dem OP-Tisch dann gemacht hast, dieses äh, Motivieren und du brauchst die Energie.
1: Ja, genau. War ja genau
2: vielleicht der andere Impact dann.
1: Ja, stimmt. Krass. Und ja, wo waren wir geblieben? Ja, eben die OPs, dann war halt die erste, ja, das, ach, da war die erste OP am Compartment, die musste mir halt dann mein Bein spalten. Und am Tag danach bin ich dann praktisch ähm, in der Intensivstation aufgewacht mit einem... Ähm, externen Fixateur am Bein. Das ah, war so. der kam danach erst. Ja, ja klar. Ja, okay. Ja, eben, weil den mussten sie halt äh, drauf machen, weil das Knie frisch operiert war. Und dadurch, dass jetzt durch das Compartment noch Operationen dazukamen, ja. ähm, wollten die einfach das Knie
0: fixieren. Also ein Gestell, was von außen dein Knie mittels Schrauben ja, festhält. Ja, genau. So zwei Schrauben Durchgebohrt.
1: in den Schienbein, zwei in den Oberschenkel und drüber so eine, also das war das Aluminium, glaube ich.
0: Das heißt, du warst da auf, siehst einen offenen Oberschenkel.
1: Also ich wach auf, der Oberschenkel war, also er war verbunden, aber es war halt so das Eisengestell drüber. Und ja, und ich war einfach in, in der Intensivstation. Ich hatte eben dieses Nierenversagen. Deshalb mussten die mir äh, eine Woche äh, eine Art Dialyse machen, also mein Blut wieder waschen. Ja und äh, ja, das war schon, also ich war da extrem schwach, ich hatte einfach keine, keine Energie, ich war ich war echt, also ich, ich war auch unter so starken Schmerzmitteln, weil ich einfach so viele Schmerzen hatte und ähm, ja, das war, schon, das war schon so ein Moment, irgendwie von in Topform oder irgendwie topfit richtig aktiv in Intensivstation einfach, also für, so in, in, in Woche. wie wir gesagt haben, eben in einer hundertstel Sekunde hat das irgendwie alles auf den Kopf gestellt und dann liegst du da mit dem Fixateur im Bein.
2: Krass, ja. ja. Und wie lange hattest du den dann? Vier Wochen oder so?
1: Äh, nein, Wochen den hatte ich dann ähm, war bis so 7. Januar, glaube ich. Okay. Wenn ah, ich mich gut erinnere, drei Wochen. Drei Wochen, ja. Aber ja, drei Wochen. Okay.
0: Dann wurde dieser Fixateur entnommen, eine neue Haut transplantiert und…
2: Ja, war eben da. Ich war ja dann
1: noch, also ich war bis 13. Januar im Krankenhaus, also da sind noch viele Dinge passiert. In der Corona-Zeit, niemand durfte dich besuchen? Ja, genau. Eben. Ich war halt eine Woche Intensivstation, da durften mein, also einmal, also dreimal eine halbe Stunde durfte jemand kommen. Also zweimal mein Dad, einmal meine, meine Mom und ähm, dann eben bis, bis 7. Januar durfte dann niemand mehr kommen wegen Corona eben. Und äh, ja, das war schon eine, eine schwierige Zeit, klarerweise alleine im Krankenhaus. Ich hatte dann noch ähm, vier weitere OPs, also insgesamt sechs. Geplant? Mhm.
2: Oder also infolge des Compartments ja, genau. geplant? Ja.
1: infolge des Compartments, weil ähm, die machen ja da praktisch so einen Schwamm drauf, ähm, auf den offenen Oberschenkel, der die ganze Zeit... Blut und Schwellung raussaugt, so eineinhalb Liter am Tag. Und äh, irgendwann hatte ich eben so wenig Blut in meinem Körper, ähm, so, keine Ahnung, fünf Hämoglobin oder also echt wenig, dass ich, dass ich äh, Blutkonserven nehmen musste. War das war auch so ein Moment, der nicht, nicht schön war. Weil anderes ich mein, Blut. Ja, Moment. anderes Blut, das war echt ein ungutes Gefühl. Aber eben ich, ich brauchte es halt einfach, weil ich weitere OPs machen musste und da immer Blut verloren habe. Und, ähm, ja, was war da noch so in der Zeit? <lacht> eigentlich reicht's. Wie, ja. ist das, wie ist das eigentlich?
0: Es gibt ja, es gibt im Krankenhaus ja eigene Spezialisten, also Psychologen, die einem äh, helfen, erstens in solchen Situationen und unter anderem, weil du gesagt hast, Dialyse, weil es ja oft, äh, was mit dem Menschen auslöst, sein Blut quasi nicht... Äh, von seinen eigenen Organen ähm, reinigen und so weiter zu sehen, sondern in einem externen Gerät. Ja. Hat es bei dir auch irgendwas gemacht oder hattest du da auch seelischen Beistand, sage ich mal? Vor allem, mhm. wenn du da alleine bist und äh, wenig Besuch kriegst?
1: Ja, immer, so. Also ich habe viel telefoniert und so mit Freunden, also wenn ich die Kraft dazu hatte, weil die ersten, also die ersten zwei Wochen waren einfach, da hatte ich einfach keine Energie. Ich habe einfach zwei Wochen nichts gegessen fast nichts getrunken, weil ich halt alles extern zugeführt bekam. Und äh, mir ging es halt auch nicht gut. Und ähm, ja, das hat mir schon ex extrem geholfen, aber so mit einer Psychologin hatte ich eigentlich im Krankenhaus nicht zusammengearbeitet. Das ging dann, also eben das war so, mit meiner Familie, mit meinen Freunden zu sprechen, hat mir eigentlich schon viel geholfen. Und ähm, klar, ich muss sagen, das Problem mit der Niere, das hat hat man nicht mal so wahrgenommen irgendwie. Also ich wusste, okay, mein Blut muss gereinigt werden und ähm, das ist jetzt halt mal so, aber ich war irgendwie, ich hatte nie Sorgen drum und jetzt im Nachhinein bin ich halt eben draufgekommen, dass es echt ziemlich krass war und dass, ähm, dass ich echt froh sein kann, dass meine Niere wieder die volle Funktion hat und ähm, dass ich da nicht ähm, bleibende Schäden habe, sag ich mal. Ja, ja.
2: Dann hat aber in der Folge alles einigermaßen gut funktioniert. Wie bitte? Da, dann hat eigentlich alles einigermaßen gut funktioniert, was die OPs anging, oder? Also,
1: ja, genau. Also, dann hatte ich eben noch, ähm, also die, noch ein, zwei OPs, in dem sie immer den, den Schwamm wechseln, mhm. damit ähm, das wieder gut rauszieht, das System. Wachsystem heißt das. Und ähm, dann eben so am 27. Dezember, glaube ich. Ich kann mich, die Daten kann ich immer gut erinnern, aber eben, äh, da hatte ich eben, da haben sie mir eine Spalthaut gemacht, praktisch, weil die, die Wunde ist ja riesig, die das ist ja so ein 40 cm Schnitt im Bein. Und nach zehn Tagen müssen sie das einfach wieder schließen, aber das Bein war noch so geschwollen, dass sie einfach ähm, praktisch meine Haut transplantieren mussten. Dann haben die praktisch von meiner Haut, ähm, also die rasieren die dann so, ähm, keine Ahnung, ein Millimeter oder zwei Millimeter haut ab und setzen das dann dort ein. Und war eben, das war, war, das war extrem schmerzhaft. Eben, die, also das Compartment-Syndrom war einfach extrem schmerzhaft. Was ich eben sagen muss, dass ähm, ich kann mich nicht mehr an den Schmerzen erinnern, beziehungsweise ich kann sie nicht mehr nachfühlen. Der Körper vergisst das echt. Sehr gut. Ja. Aber halt, ich, kann, ich weiß nur noch, dass ich so Schmerzen hatte, aber ich kann es jetzt nicht mehr nachfühlen. Das ist eigentlich gut. Ja, das glaube ich auch
2: eine
0: Story, die wir vielleicht ähm, zu Halloween hätten rausbringen sollen.
2: <lacht> ich denke, wir werden auch noch einen kleinen Vorspann nachher aufnehmen für alle, die sich schwer tun, mit solchen äh, Sachen umzugehen. Also beim Essen würde ich ihn jetzt vielleicht nicht hören unbedingt, aber ja. es ist jetzt auch schon zu spät, wenn ich das jetzt ja, erst sage. <lacht> nichtsdestotrotz, so,
0: nichtsdestotrotz, Alex, sitzt, sitzt du hier, hast ein breites Lächeln im Gesicht. Ja. Hast mit uns zusammen einen Skifilm angeschaut, Popcorn, Bierchen getrunken. Wir begrüßen Kri. Danke, Kri. Äh, wirkst wie ein ausgeglichener, fröhlicher, ähm, unterstützender Mensch. Ähm, wie hast du diese Zeit überwunden? Beziehungsweise, wenn du jetzt zurückblickst, was waren so deine Gedanken danach? Hast du gedacht, du... Dachtest du direkt, okay, egal, es geht weiter, du willst wieder anfangen, Ski zu fahren. Was waren so deine, deine Gedanken und wie hast du damit weitergemacht?
2: Vor allem auch so im Krankenhaus, genau die Zeit, wo du jetzt gesagt ja. hast, niemand durfte dich besuchen und so.
1: Ja, also die Gedanken waren natürlich extrem viele, weil also das Skifahren war in einem Moment einfach so weit weg. Also die Prioritäten haben sich einfach drastisch sofort geändert. Und irgendwann, ähm, ich kann mich erinnern, habe mit meinem Dad so gesprochen und ich sage halt so, ja, denkst du, ich kann irgendwann wieder laufen oder keine Ahnung, ähm, kann ich irgendwann, ich weiß noch, Beach Beachvolleyball spielen oder einfach normal am, in am eine Wanderung machen oder auf den Berg gehen. Und ähm, das waren halt so so Sachen, die alle unsicher waren. Und das war einfach schon extrem, dass man einfach von einem auf dem anderen Moment ähm, wusste ich einfach nicht, wo die Reise hingeht, sage ich mal. Und ähm, deshalb war das Ziel ähm, anfangs einfach, ich muss, ich, also das Ziel ging immer von OP zu B, von, von anderen, anderen OP zum nächsten und so weiter. Und irgendwann ähm, war mein Ziel, einfach nach Hause zu kommen. Also ich weiß noch, es war einfach extrem wichtig ähm, wie man dann wieder lernt, die kleinen Dinge zu schätzen im Leben, weil ich konnte einfach, ähm, keine Ahnung, vier Wochen nicht aufstehen, also ich war echt vier Wochen in, in einem Bett ähm, auf den Rücken und ähm, konnte einfach nicht aufstehen, das war echt extrem und äh, irgendwann war einfach der Wunsch, normal auf die Toilette zu gehen, mich zu duschen oder einfach ähm, aufzustehen, so groß und eben das könnte, könnte, hätte ich mir davor nie vorstellen können, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, deshalb äh,
0: sind so von Moment zu Moment gelebt. Ja, genau. Oder?
1: Eben. Und irgendwann, so, also die erste, nach der ersten Jännerwoche, haben die mich dann wieder nach Hochrum verlegt. Und dann war so der Moment, wo ich, also davor war, war der Wunsch nach Hause zu, zu kommen ähm, nie richtig in meinem Kopf, weil, weil ich wusste, es geht einfach nicht, weil ich brauche jetzt medizinische Unterstützung. Ich kann gar nicht, weil zu also ich kann gar nicht aufstehen. Wie soll ich, wie soll ich denn nach Hause gehen? Und irgendwann, ähm, also fühlst du einfach, okay, ähm, es geht mir besser, ich bekomme wieder Energie ähm, und so weiter. Und deshalb war irgendwann der Wunsch da, okay, also ich will jetzt nach Hause. Also kann mich noch erinnern, ich habe dann Dr. Fink geschrieben und habe gesagt, so, ich bin ready. <lacht> und er so, äh, ja, ähm, wozu? Und ich so, ja, ich bin ready, jetzt nach Hause zu gehen. Und er so, ja, ich komme, ähm, oder, wie war das? Nein, das war anders, genau. Also, irgendwann war also die Niki Schmidthofer, kann ich mir erinnern, die hatte auch so eine schwere Verletzung in Waldisier. Und die ist halt nach Hause gekommen, habe ich auf Instagram gesehen. Und äh, ich habe dem Dr. Fink einen Screenshot geschickt und habe gesagt, ich bin auch bereit. Und der, ähm, ja, schauen wir. Und ich, ja, wann? Morgen? Und er so, ja, ich komme vorbei, dann quatschen wir. Und. Und eben das war so der Moment, wo ich echt wusste, okay, jetzt bin ich bereit und dann ähm, eben nach 32 Tagen bin ich dann endlich nach Hause gekommen. Es war schon eine, eine harte Zeit, aber… Was hast du als erstes gemacht, als du äh, zu Hause warst? war als erstes das war dein
0: Genussmoment
1: mein war der größte Genussmoment war die erste Dusche unglaublich ich war glaube ich also die, die war nicht nur so ein halber Körper weil das Bein musste ich draußen lassen
2: oh, shit, aber ich
1: war echt so 40 Minuten drunter und das war <lacht> <lacht> so befreiend echt war unglaublich
2: ja, Das glaube ich
1: ja Krass. und ja eben also die Prioritäten im Krankenhaus äh, verschieben sich einfach drastisch wenn man, wenn man so zurückgeworfen wird das ist echt. Das war schon brutal. Aber ja, man muss halt immer positiv bleiben. Das das war ich eigentlich immer. Oder eben man weiß halt nie so genau, was was im Leben kommt. Und manchmal kommen halt so Dinge, so unerwartete Sachen, die man nicht geplant hat. Und ähm, es ist halt einfach wichtig, wie man darauf reagiert und ähm, was für ein Mindset du hast, wieder aufzustehen und äh, dein Ziel zu verfolgen, weil es bringt halt, es ist halt einfach so, du kannst es nicht mehr ändern. Du musst einfach jetzt das Beste draus machen in dieser Situation. Das war immer so mein Gedanke, weil ich kann nicht mehr zurückgehen im Valiseren Start und langsam runterfahren. Also, das ist schon passiert.
0: Da werden wir ganz am Ende auch nochmal drauf eingehen, wie man mit solchen Einschnitten in der, in, im Leben umgeht. Ja. Ähm, jetzt so ein bisschen fast forward. Du hast jetzt äh, auch bei uns die Therapie ähm, angefangen und du bist schon länger dabei. Ja, genau. Hast heute eine intensive Trainingssession gehabt. Was ist jetzt momentan denn, dein Ziel? Wo möchtest du hin?
1: Ähm, ja, also eben, ich bin froh, dass ich ähm, hier bei euch bin. Danke dafür. Also ihr seid echt ein cooles Team und macht richtig Spaß mit euch. Und ähm, das Ziel im Moment ist einfach... Ähm, die Funktionalität des Knies ähm, wieder in Schwung zu bringen und langsam die Muskelaktivität und den Muskelaufbau zu fördern. Und ähm, ja, eben, also wir haben einfach keinen Zeitdruck, weil die, die Saison beginnt ohne mich. Das, das wissen wir, das wussten wir eigentlich von Anfang an. Deshalb schauen wir immer von Woche zu Woche, wie entwickelt sich das Knie, wie reagiert es unter mehr Belastung. Und ähm, klar, Mann, ich bin bereit, ich will einfach jetzt laufen, ich will es geht immer zu langsam, aber das ist halt so. Das Wort Geduld habe ich oft gehört in den letzten elf Monaten.
2: Ja, und gelernt.
1: Auch, <lacht> ja, ich hatte, ich hatte keine andere Wahl. Nee, ja, eben. Ja. <lacht>
0: und denkst du auch schon wieder an die Skisaison oder den Einstieg in den Skizirkus?
1: Ja, also jetzt, wenn ich, wenn ich so meine äh, Kollegen sehe, die jetzt nach Copper Mountain gehen und Skifahren, da bekommt man echt Lust drauf. Oder wenn ich mit euch im Kino war und den die, den Film da angesehen habe, da bekommt man echt richtig, richtig Lust drauf. Shoutout
0: an Legs of Steel. Ja,
1: ja, cooler Film. Und Aber so selbst für mich ähm, bin ich noch nicht bereit dafür, muss ich sagen. Oder ich sehe mich auch noch nicht auf der Skipiste, weil ich einfach merke, ich bin noch nicht ready dafür. Also ich kann noch nicht springen, ich kann noch nicht laufen. Deshalb ähm, ist das auch normal, dass ich ähm, nicht Skifahren kann im Moment. Ähm, Deshalb, ja, also ich denke, das kommt einfach mit der Zeit, wenn ich merke, okay, mein Körper, mein Körper ist ready und ähm, ja, ich habe mich wieder runter.
0: Du hast gesagt, du hast die Jungs in oder beobachtest die Jungs in Copper Mountain. Wie ist so, hast du viel Kontakt zu deinen Kollegen, zu deinen Teamkollegen
1: oder wie ist so die Stimmung bei euch gerade im Team? Ja, schon, also in der also vor allem im Krankenhaus auch wenn ich dort war die haben sich viel gemeldet und mit vielen habe ich echt engen Kontakt weil die einfach auch außerhalb vom vom Team gute Freunde sind und auch zusammen in Urlaub gefahren sind also wir haben schon echt ein klarerweise ist ähm, ist das so bei uns dass äh, wir sind ein großes Team da ist wir kommen alle gut aus und unterstützen uns und, aber in der Freizeit hat jeder ein bisschen seine eigenen mh, Interessen auch deshalb ähm, mit einigen mehr, mit anderen weniger, aber eben, also ich höre echt, also ich bin viel in Kontakt mit denen und ähm, ich denke, die sind ready, jetzt dann langsam Gas zu geben. Also ich hoffe. <lacht> Schaust du dir die Rennen selber an oder geht das nicht? Ja, 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 schon. Also ich habe das, ich kann mich erinnern, als ich äh, noch in der Intensivstation war, da haben die mir einen Fernseher gebracht, einen Fernseher, und ich habe äh, den Super G in Gröden angesehen. Ja. Aber ich konnte mich einfach nichts mehr daran erinnern. <lacht> echt? Also echt so, nur zwei Stunden danach ähm, habe ich so, also ich, kannte, ich konnte mir keine Fahrt vorstellen, ich wusste nicht, wie das Rennen war, ich wusste nicht, wer gewonnen hat. Okay. Das war einfach so, ja. Aber eben, nein, ist klar, ich schaue ihnen zu und ähm, das ist kein Problem für mich. Ich habe auch meinen Sturz ähm, oft angesehen und den analysiert, weil es einfach wichtig auch für mich war, zu verstehen, okay, was habe ich falsch gemacht, ähm, wie ist das zustande gekommen. Und, äh, ja, das Wichtigste war einfach, ähm, den, du musst halt einfach den Sturz oder die Verletzung akzeptieren. Das ist einfach, ähm, du musst, ja, also du musst akzeptieren, okay, das war jetzt so, das ist jetzt so, äh, es muss weitergehen, weil die Welt bleibt nicht stehen, nur weil ich mich verletzt habe. Und, ähm, ja, deshalb äh, musst du einfach weiter, weitermachen.
0: Es gibt ja so ein paar, comeback stories eigentlich von, äh, von anderen Athleten. Ähm, zwei Fragen eigentlich, die damit zusammenhängen. Erstens, hast du irgendwelche Vorbilder oder kennst du jemanden, der so eine Comeback-Story schon hatte und holst du dir auch von denen Tipps? Zweitens, was ist, wenn diese Comeback-Story nicht funktioniert? Hast du einen Plan B?
1: Also zur Frage wegen den Comeback-Stories. Ich kenne ich kenn natürlich viele Skifahrer, die, die verletzt waren, und ähm, mit denen ich auch viel darüber gesprochen habe, aber jetzt ein richtiges Vorbild, ein richtiges Vorbild, ähm, dass, dass also der wirklich eine große Verletzung hatte und ein richtiges Comeback gemacht habe, habe ich nicht. Und, aber eben, also auch Teamkollegen von mir, zum Beispiel äh, Matteo Marsaglia, hatte viele Verletzungen, mit dem bin ich eng in Kontakt und also eben auch Christoph Innerhof oder alle von meinem Team die, die oder ja Dominik Paris die waren alle verletzt und ähm, die konnten mir schon Tipps geben aber klarerweise ist meine Verletzung einfach ähm, total was anderes wie wie jetzt ein Kreuzbandriss das auch eine schlimme Verletzung ist und das ist eigentlich das Schlimme daran dass ich äh, auch mit ähm, Dr. Fink oder also eben so darüber spreche und er sagt einfach wir haben halt einfach keinen Vergleichswert wir wissen nicht äh, wir wissen nicht, okay, nach zehn Monaten ist das jetzt gut, wie du gerade dastehst, weil es einfach ähm, nicht viel oder keinen Vergleichswert gibt mit, äh, mit dem Compartment-Syndrom und allem drum und dran.
0: Also es ist so, wie es ist und <lacht>
2: ja.
1: ja, du musst also,
0: schon, dass du das Beste draus machst sozusagen.
2: Ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist, weil du hast bei diesen ganzen Kreuzbandthemen ist es ja oft so, dass man, dass man versucht, äh, Vergleiche herzuziehen und dann, dann misst man sich daran und macht sich Gedanken, ach, warum bin ich jetzt im fünften Monat und ja, genau. eigentlich sollte ich da sein, aber ich bin erst da. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ähm, ich finde es aber beeindruckend, erstens, wie du die Story hier erzählst und wie du die offensichtlich verarbeitet hast, weil so locker, wie du drüber redest und so wie du auch grinsend zum ersten Termin damals zum Check-Up reinkamst mit deinem Papa damals, mhm. also ist ja noch gar nicht so lange her, aber ja, irgendwie stimmt. du kamst rein und das war sofort so super äh, familiär irgendwie, du bist einfach, hast dich jedem vorgestellt und, und so diese, ja, diesen Spaß hast du nicht verloren. Ich finde, das ist schon was, natürlich, du hast eben gesagt, klar, es muss weitergehen und die Welt bleibt nicht stehen. Klingt ja von außen betrachtet super logisch und mhm. ist ja auch so, ja, ja. aber das muss man trotzdem erstmal nach all dem, was du durchgemacht hast, so für sich selbst, glaube ich, äh, verankern. Also dafür äh, Riesenrespekt, echt, wie du da. Ja, danke. Ja, so bist, also so es sind Ding.
1: schon klar schwierige Momente dabei, aber ja. das ist, das ist halt in so einem Verlauf normal. Und deshalb ja. muss man immer mit, mit, mit äh, guter Laune vorangehen, finde ja. ich.
2: Gute Laune ist das eine und ich glaube, Leute, die einen unterstützen, oder? Also ja, genau, absolut. Family hast du jetzt eh schon ein paar Mal genannt, die supporten ja. dich wahrscheinlich, wo sie, wo sie können.
1: Ja, genau, eben. Family, Freunde. Und auch so wie bei euch zum Beispiel im also mit den, mit den Leuten, mit denen du dann zusammenarbeitest, ist es auch extrem wichtig, dass die mit dir auf einer Wellenlänge sind, damit du also in die gleiche Richtung arbeitest, weil das gibt ja einfach auch Kraft. Und äh, wenn du einmal nicht dran glaubst und dein Trainer aber schon, dann gleicht sich das irgendwie aus. Ja.
2: Jetzt haben wir eine Frage noch, geskippt, gibt äh, die Plan B-Frage.
1: Ah, die Plan B-Frage. Gibt es eine? Ja, so also, ähm, die habe ich schon. Also die haben ja schon viele gestellt. Ähm, ich habe immer gesagt, also mein, mein Plan A ist zurückzukommen und äh, ich denke einfach, äh, wenn du einen Plan A hast, dann musst du den einfach verfolgen und nicht an Plan B denken, weil Plan B dann einfach irgendwie Zeitverschwendung ist. Und äh, wenn Plan A nicht funktioniert, dann habe ich einfach einen anderen Plan A. Und äh, ja, das ist so ein bisschen meine Einstellung zu dem. Deshalb äh, denke ich im Moment nicht so, nicht so drüber nach. Er äh, legt den Fokus auf meine, auf mein Comeback, sage ich, oder auf meine Rehe Moment. Und ja, dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Geile Lebenseinstellung eigentlich. Haben ja. wir nur Plan
2: A's. Ja, <lacht> ah, genau. Plan B brauchen wir keinen. Oh, ja, <lacht> Sehr schön. Ähm, <lacht> wow. Jetzt sprechen wir schon eine Stunde. Ich Stunde. glaube, wir könnten auch noch ewig so weitermachen. Ja, da, ähm, da wären noch viele Sachen zu erzählen. <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja. Ähm, ja, Aber nein, das war's gut. <lacht> ähm, dein Alltag hat sich jetzt ja so komplett verändert. Ne? Die letzten Jahre war der Winter: Reisen, Rennen, Fahren, Trainieren mhm. und, und, und. Ähm, jetzt hast du schon einen deutlich veränderten Alltag. Wie schaut der jetzt momentan aus?
1: Ja, so also eben. Im Moment bin ich ähm, hier bei euch in der Base 5. Bedeutet, ähm, ich habe eine Wohnung hier in Innsbruck. Äh, mein Trainings-, also mein Tagesablauf, besteht darin, dass ich ähm, meine Trainingseinheiten bei euch mache: Physiotherapie, Wasser, Recovery, alles drum und dran. Und. Sorry. Äh, und... Äh, Stundenlang
0: über Verletzungen reden, das, äh, <lacht> schlägt auf die Stimmbänder. Ja, okay, genau.
1: <lacht> ähm, Nein, eben, also, ich stehe einfach auf, mache mir ein gutes Frühstück, komme zu euch in die Base 5, äh, mache meine Trainingseinheit, gehe zum Physio, Mittagessen. Ähm, eben, also, der Alltag baut sich im Moment einfach auf meine, auf mein Training und auf äh, meine Recha. Sage ich, passt sich dort an. Klar ist der total anders wie, wie vor dem Jahr. Und, ähm, aber das, das ist halt einfach, das habe ich jetzt schon längst ähm, akzeptiert, weil, ja. Und das ist jetzt schon seit äh, fast elf Monaten her. Und ähm, ja, so ist äh, mein Tagesablauf eigentlich.
2: Hast du irgendein Hobby wieder aufleben lassen, was du durch Mangelszeit äh, nicht mehr so äh, machen konntest? Oder hast du ein Hobby dazu gewonnen?
1: Ja, eben. Also, ich muss sagen, ich habe echt so viel Zeit in meine, in meine Recher investiert, weil ich war echt manchmal, also im Sommer, sechs, sieben Stunden bei uns im Reha-Zentrum, weil es einfach so viel Zeit brauchte, das Knie. Und ähm, ehrlich gesagt, wenn man sportlich nichts machen kann, bedeutet, du kannst nicht laufen, dann gibt es eigentlich nicht so viele Hobbys, sage ich mal, weil ich einfach gern Sport mache und meine ganzen Hobbys irgendwie mit Sport was zu tun haben. Also halt eben Reisen, ich reise gerne. Ist auch schwierig. Ja, eben ist auch schwierig, aber wir haben eine Reise gemacht, so zwei Wochen mit ein paar Freunden. Das war ganz cool, aber eben so ein neues Hobby habe ich irgendwie nicht entdeckt. Ich durfte irgendwie meine alten Hobbys nicht, äh, nicht machen. Ja, scheiße. Ja. Äh,
2: den Zweisprachigkeitstest
1: musstest du absolvieren, wie ist das gelaufen? Ja, genau. <lacht> Nach fünf Jahren <lacht> habe ich den endlich gemacht. Der war, der war ganz gut. Aber Deutsch und Italienisch. De Deutsch und Italienisch, genau. Ja. Das. <lacht> das ist sehr schön.
2: Cool, und äh, jetzt bist du hier in Innsbruck, äh, fernab irgendwie auch von der, ja, so weit... So weit weg von der Heimat ist jetzt auch nicht. Nein. Über den Brenner drüber, je nach, äh, je nach Schneehöhe, Schnee. kann es länger dauern. <lacht> ja,
1: eben, ja eben, Vorgestern hatte ich eben Sommerreifen <lacht> auf mein Auto drauf am Brenner und bin einfach auf der Autobahn stecken geblieben. Schuss. Und ja, da kamen so LKW-Fahrer und haben mich weiter geschubst und <lacht> haben mir einen Schub von hinten gegeben. Und dann eben so nach zwei Stunden für zehn Kilometer, indem ich so fünf km/h gefahren bin, <lacht> Habe ich vor erreicht. Ja, <lacht> neues Hobby. Ja. Den Brenner mit äh, Sommerreifen
2: ja. und Heckantrieb passieren.
1: Ja, genau. Ich kann ein
0: weiteres Auto, was gerade am Alberg steht und abgeholt werden möchte. Schaut auch dann an Anna Sommer. Auch dann an Sommer, meine Mitbewohnerin, die jetzt <lacht>
2: auch mit Sommerreifen <lacht> über den Arlbergpass gefahren. Also Leute, Take-Home-Message Nummer 1, Winterreifen. Die ja. Zeit ist reif, war noch nie reifer. <lacht> Apropos Wintersaison. Wir kommen auch gleich dazu. Mhm. Die Wintersaison steht ja kurz, kurz bevor und ich denke, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen freuen sich schon wie ein Schnitzel. David wahrscheinlich auch. Wenn die Platte jetzt mal draußen
1: ist, dann kann es richtig abgehen.
0: Wie nie zuvor. Nie oder zuvor. wie zuvor. Also, wir wirst du mein,
1: mein recher buddy hier, oder? Wenn die Platte rauskommt.
0: Mm, ich, ich, nee. <lacht> Bei ihm ist, glaube ich, tatsächlich kurz cool. Ruhe geben und dann, äh, das ist ja keine große Operation.
2: Aber dein Reha-Buddy werde ich dann, weil ich habe dann am 23. Ah, stimmt, genau. Februar meine OP. Ja, genau. Luchte. Aber ich werde
0: trotzdem gerne dein Buddy ohne Reha. <lacht> können wir ja zusammen alle Reha-Buddies und Buddies sind wir eh schon. Können ja, wir alles das klingt gut, das
2: klingt gut. Das kriegen wir hin. Ähm, hast du Tipps für einen verletzungsfreien Winter für alle Ski- und Snowboardfahrer da draußen?
1: Ja, also Tipp Nummer eins, bei schlechtem Wetter langsam fahren, <lacht> würde ich sagen. Aber ja, also als Tipp finde ich, wenn man sich ähm, ein bisschen aufwärmt vom Skifahren oder Snowboarden, das finde ich einfach ist das Wichtigste, weil, weil einfach die Außentemperatur niedrig ist und man, meistens geht man einfach, man nimmt seine Ski oder sein Snowboard und fährt einfach los und ähm, da kann es halt manchmal schief gehen. Was ist und, deine Routine, die du machst? Ähm, wie meinst du was? Aufwärmroutine? Also, ja, also ich mache meistens im Hotel noch äh, ein paar Übungen oder mache ein bisschen Stretching, gebe mir ein bisschen Spannung im Chor und mache ein paar Bauch- und Rückenmuskeln. Und ähm, auf der Piste dann ähm, probiere ich immer meine Beine zu aktivieren, das heißt, dass ich ein bisschen Laktat in die Oberschenkel schießt, so Kniebeugen, Sprünge und ja, das war es eigentlich. Ein paar dynamische Sachen, vielleicht ein kurzer Sprint oder ein paar Richtungswechsel und ja, dann sind wir ready. Mein Go-To sind Tappings. Das Tappings, kann ich jedem empfehlen.
0: Geht übelst schnell, bist kurz mal richtig sore. Ja. Finde ich gut. Bist du schnell? Und ja, gerne. <lacht> ich bin echt schnell. Schnell, nicht schneller. Können wir mal ein Wettrennen machen. <lacht> <lacht> äh, gut, <wa> weitere Tipps? <lacht> <lacht> Äh, aufwärmen?
1: Ähm, ja, aufwärmen, also bei den Wetterbedingungen, also, nein, das ist eigentlich ein schlechter Tipp. Was ist ein schlechter Tipp? Bei Wetterbedingungen, das können wir jetzt ja rausschneiden, nicht? Wieso? Was, jetzt habe äh, ich
0: es kurz, im Zusammenhang.
1: Ich habe gesagt, äh, auf die Wetterbedingungen achten. Achso. Ja. ja, genau, okay. Ja. Ähm, Finde ich einen guten Tipp. Schon? Okay, ja. Also eben, was haben wir gesagt? Ich bin ähm, ein schöner Wetterfahrer, also. <lacht> Bei schlechtem Wetter fahren wir nicht.
2: Fahren wir nicht, mehr, genau.
1: Nein, eben, also aufwärmen, auf die Wetterbedingungen achten, ähm, auf den Skihütten nicht okay. zu viel trinken. David, vor allem. Wie, kommst du da hin? So. <lacht> steh ihm auf, auf der Stirn. Das finde ich jetzt interessant, aber, ja. Ähm, und recht, ja eben das Material, ähm, Material sollte halt geprüft sein klarerweise Bindungen einstellen und ähm, die Basic Sachen und halt ein bisschen mit Kopf fahren und sich nicht übernehmen
2: sehr gut ich glaube sehr sehr wertvolle Tipps auf jeden Fall die die jeder für sich selbst so mitnehmen kann mhm. und dann äh, würde ich sagen kommen wir zu unserer Abschluss Take Home Message wir haben es
0: vorher schon erwähnt kurz ähm, der dieser ja, Einschnitt in dein Leben, eine Millisekunde, die, ein Hundertstelsekunde, die äh, ganz viel verändert hat. Ähm, was sind deine fünf, äh, <lacht> deine fünf, five, deine Top-Five-Tipps, äh, um mit derartigen Einschnitten, wie du sie hattest, im Leben zurechtzukommen?
1: Mhm. Ja, also, schwierige Frage, also, das so rauszufiltern, ähm, ich glaube, der erste Schritt, um sowas zu, also, um mit sowas umzugehen, ist die Akzeptanz. Also, du musst einfach akzeptieren, deine Situation annehmen, ähm, sie irgendwie probieren, nüchtern zu analysieren. Und dann musst du halt in die Umsetzung gehen und dir einfach Gedanken darüber machen, okay, was will ich, wie, wie will ich aus der Situation rauskommen? Und, ähm, ja, musst du einfach dir im Kopf einen, ein Ziel setzen, sage ich mal, ein langfristiges, aber dann ist extrem wichtig, also für mich war das extrem wichtig, dass ich viele kurzfristige Ziele hatte, weil die dir einfach irgendwie kleine Erfolgserlebnisse oder Erfolgsmomente geben, ähm, die dich einfach extrem pushen und ähm, motivieren, weiterzumachen. Also auch wenn das Ziel ähm, ein, zwei oder drei Jahre weg ist, dein, dein Hauptziel, musst du einfach viele Zwischenziele haben, die dich... Ähm, die dir ein paar Erfolgserlebnisse bringen. Und ja, eben das hat mir einfach ähm, extrem weitergeholfen. Und ähm, klar, eben manchmal, äh, also so, so ein Einschnitt in deinem Leben ist einfach eine Achterbahnfahrt. Das geht manchmal gut, manchmal schlecht. Und so ist es halt auch mit der Motivation und mit deinem Mindset. Also klar gibt es Tage, in denen du einfach denkst: boah, das geht einfach nicht weiter. Es braucht so lange, warum geht es nicht schneller oder und so? Und ähm, du musst einfach damit klarkommen und ähm, Vertrauen irgendwie in dich selbst und in deinen Körper haben. Und äh, ja, dann, dann bin ich überzeugt, kann man extrem viel erreichen. Und ja.
0: Akzeptanz, klare Ziele, Vertrauen in den Körper.
1: Ja. Achterbahnfahrt,
2: also dass man einfach Hoch und tief
1: akzeptiert. Ja, genau, Dass man damit einfach rechnen muss. Und ähm, man muss einfach sein Umfeld ähm, gut gestalten. Das finde ich ist wichtig, weil alleine, alleine schaffst du es nicht, so, so einen Einschnitt äh, zu überwinden. Du brauchst einfach Leute, die an dich glauben, aber die auch mit dir arbeiten, um, um dieses Problem oder zu überwinden. Ja.
2: Mit ja. ins Boot holen. Ja, genau.
1: Supporten. Absolut. Cool. Und ja, eben deshalb bin ich froh, dass ich im Moment bei euch bin. Dass ähm, Wir haben echt ein cooles Team und ich bin überzeugt, dass jetzt die nächsten Monate da was weitergeht.
2: Wir auch auf jeden Fall. Also uns äh, auch da, ich glaube, glaub danke im, im Namen von allen, äh, dass du uns das Vertrauen auch schenkst. Ich glaube, nach so einer Story, wenn man sich vorher nicht gekannt hat, gehört schon noch einiges dazu, dann letztendlich äh, so schnell so dieses Vertrauen auch äh, uns zu schenken oder jemanden zu schenken und ja, äh, ich kann es nur noch mal sagen, also es ist wirklich beachtlich, wie du wie du damit umgehst und ich äh, finde es mega, dass wir uns kennengelernt haben und ich äh, ja, cool, freue mich man, auf alles, was kommt, also äh, viele Upper-Body-Sessions, <lacht> ja. äh, die ich gemeinsam Boah. mit dir gestalten kann und äh, ja, dann gehen wir hoffentlich nächstes Jahr, spätestens
1: nächstes Jahr, mal gemeinsam in den Schnee. Ja, absolut. Eben, also danke, danke für deine Worte. Ich freue mich auch, euch kennengelernt zu haben oder bei euch zu sein. Mhm. Und eben, wie du gesagt hast, das fühlt sich von der vom ersten Moment an einfach gut an und richtig. Und das ist eben das Wichtigste, finde ich. Und äh, auf jeden Fall, nächstes Jahr legen wir wieder los und <lacht> gehen mal ein paar Kurven in den Schnee zaubern.
0: Geil. Wir freuen uns drauf. Ja. Vielen Dank für deine ausgiebige Schilderung auch, glaube ich, nicht ja, einfach gerne. da so drüber zu reden. Und ja, ich gerne. glaube,
2: für die Zuhörer, wir werden auf jeden Fall einen folge machen, wo wir so ein bisschen auch auf den Fortschritt eingehen, wie es dir geht und einfach nochmal über alles, alles sprechen, wie ja, der Zugestand ist. Ja, auf also, jeden Fall. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und, äh, und wie ist das Energielevel jetzt bei euch? Energielevel ist jetzt, also zwischendurch habe ich gedacht so, pff, alter Schwede, aber deine, deine Art und Weise, wie du damit umgehst, das lässt auf jeden Fall das Energielevel jedes Zuhörers, glaube ich, steigen, also ich bin motiviert,
1: ja, gut, jetzt einfach auch.
2: weiterzumachen. Die Let's Welt go. hält nicht an ja. und wir gehen mit. Nice. Let's go for Plan A. <lacht> Let's Plan go. A. Yes.
0: <lacht> Wir beenden das Ganze wie immer mit einem lauten Schrei. Deswegen jetzt alle hier am Tisch, plus ihr Zuhörer, zu Hause oder wo auch immer ihr seid. Fäuste nach vorne, wir schreien Bass, ihr und Alex schreit five. Fäuste fliegen in die Luft. Eins, Base
1: <lacht>